0: Joder, cómo os quiero, ¿eh? Que esta ha sido en estas noches que, ¿sabes cuando te levantas en un charco de tu propio sudor? Que sabes que te ha aumentado la temperatura un par, un par de grados y te has vuelto a resfriar, ¿no? Y que te levantas que dices, me doy asco ahora mismo de estar en, en la cama. O sea que me he levantado con un par de grados de, de fiebre, iba a decir de fiesta, eh, ha sido lo contrario, de fiebre. fiebre. Y es lo que me ha dicho mi ring que es este dispositivo que me pongo que es un anillo en el dedo y me dice un poco todos los parámetros de cómo he dormido y estas cosas. Aunque lógicamente cuando te levantas en un charco de sudor tampoco hace falta ser muy inteligente o utilizar la última tecnología para saber que, que has tenido algo de fiebre. Así que hoy he decidido descansar totalmente en casa, que me traigan comida, trampear y todas estas cosas. Pero además también me han traído un paquete bastante importante que os pasaré a comentar en un ratito porque hoy quiero hablar precisamente de esto que me han traído porque el episodio de hoy trata de la mandíbula para que nos quede ahí una mandíbula de los dioses y no solo para, para estar sexys, ¿vale? La mandíbula es seguramente el aspecto más uh, importante de nuestro rostro por muchos motivos. El primero es que juega un papel clave como uno de los estándares de belleza universal. Es decir, rasgos que las personas de todas las culturas y razas encuentran atractivos porque son indicadores de salud genética básica. Si nuestro cuerpo radia ahí salud, inmediatamente somos percibidos como un, buen, como un buen partido para tener descendencia. O sea, más probabilidades también de, de supervivencia. Si atraes más, pues quieren reproducirse más contigo y por lo tanto más supervivencia. En cambio, por ejemplo, una mandíbula hundida crea maloclusión, que es cuando la mandíbula superior e inferior no se alinean de forma correcta y lleva a muchos problemas, como podría ser, por ejemplo, la apnea del sueño. Aunque la apnea del sueño también puede ser por otros motivos, no muchos más, pero uno de estos podría ser el de, el de la mandíbula. ¿vale? Y es normal entonces que, de forma selectiva y subconsciente, prefiramos parejas con mandíbulas bien formadas por por este diformismo sexual. Que, por cierto, el diformismo sexual no es hacer formas sexuales raras en la cama, sino que son las variaciones de los animales, variaciones físicas, que los hacen más atractivos para el sexo opuesto de su especie. O sea, los colores, el tamaño y todo este, todo este jazz. ¿vale? En el caso de los humanos, la mandíbula es uno de estos factores. Aunque la mandíbula como sexy suena un rasgo de belleza aleatoria, está asociado a la, a la salud porque es la primera herramienta biológica que usamos para proveer nutrición. Estamos ahí utilizando la mandíbula para masticar, para comer, para proveer eh, algo que un desdentado tendría más chungo de manejar. Por eso es atractiva, uno de los tantos motivos, ¿no? Se espera que el macho la tenga más fuerte... Y la mandíbula también, ah, también, más prominente, grande y cuadrada en comparación con la de la mujer, que es más pequeña, menos definida y más como redondeadas. Habrá algunos dioses griegos genéticos que la tendrán ya perfecta, pero ningún hombre queda peor con una buena mandíbula marcada. Así que de forma subconsciente asociamos la, la línea de la mandíbula a lo largo de, de cada lado del mentón a la masculinidad. Así que, ¿quién no quiere tener una mandíbula prominente digna de una escultura uh, de dios griego, no? La buena noticia es que no hace falta tener la lotería genética para tenerla ahí bien marcada, sino que, como digo, la buena noticia es que se puede entrenar y hoy lo vamos a ver aquí en este podcast multipotencial de Power Ninja. De continuar voy a patrocinarme a mí mismo, pero esta vez no solo voy a patrocinar a Sociedad.ninja sino que además os quiero hablar de esto que lo estoy ofreciendo en mi tienda online que es armablanda.com Esto que estáis escuchando y algunos estáis viendo por YouTube es um, una goma de mascar, de Chios Chios es una isla griega y es el único sitio del mundo donde hacen este, ¿De dónde sale esta resina? Viene de un árbol que solo está en esa isla de China. Hay una producción muy limitada de denominación de origen y, y no se encuentra en ninguna otra parte. He tenido la suerte que después de venderme bastante bien me, me han ofrecido, bueno, me han vendido a los, es, desde esa isla 80 cajitas de estas y ya no voy a poder vender más hasta el año que viene si tienen disponibilidad porque este año incluso la producción también ha sido muy, muy limitada, pero he tenido la suerte que me han, me han dejado venderlo en la web. No se puede cambiar el empaquetaje o cosas así, las cajas o el tal, porque, como digo, está muy protegido, ¿vale? Y es uh, goma de mascar Mastic, de, como digo, esta isla de Chía. Y son... es un chicle, ¿vale? Es un chicle. Uh, pero no solo es chicle, sino que también es antibacteriano. Digamos que son pequeñas piedrecitas que cuando te las metes en la boca, te puedes meter unas cuantas en la boca y entonces, con la saliva, se vuelven más um, como un chicle. Pero es un chicle, una versión mucho más dura. Además, solo es esta resina, no hay ni azúcar, ni cosas por el estilo. Uh, se llaman, en inglés lo llaman tears, que son lágrimas. Uh, y lo bueno de esto es que se puede, además, reciclar. Reciclar en el sentido de que lo puedes reutilizar, más que reciclar, eso quería decir. Te lo sacas cuando has terminado, ha terminado ahí de mascar durante un par de horas y simplemente los dejas en una, un plástico o lo que sea, se van a volver duros otra vez y vas a poder um, pues volver a mascar estos al día siguiente. Porque si sí, estos paquetes valen pasta, valen de, hay 100 gramos y valen de 20 a 30 euros. En Amazon yo los había comprado en España, en, en Amazon de ahí, y valían casi 30 euros si no me, si no me equivoco. Uh, y había entrenado yo la mandíbula. Lo que pasa es que yo los puedo ofrecer un poquito más baratos, incluso con el, con el envío. Si vais a armablanda.com, uh, también os voy a dejar el enlace en la descripción um, y en las notas del episodio. Y ahí lo podréis comprar, ¿vale? Eso va a salir más barato que Amazon utilizando mi página web. Como os digo, vamos a tocar hoy varios entrenamientos de mandíbula y cosas así para distintas maneras de hacer la mandíbula más fuerte y marcada. Yo justo hoy voy a volver a empezar porque lo había dejado porque no tenía Mastic Gum. Así que ahora que tengo voy a volver a hacerlo, ¿vale? De hecho, estaba pensando incluso en hacer algún vídeo para YouTube en un futuro de antes y después o algo así porque realmente una mandíbula marcada hay mucha, mucha diferencia. El caso es que uh, con, esta, con esta resina, estos tipos de, de chicle, um, es... Yo diría que la mejor manera de entrenar es simplemente mascar, mascar este tipo de chicle, que es un chicle muy especial, mucho más duro, además también es antibacteriano y lógicamente no lleva azúcar porque es, bueno, de un árbol, es una resina de estos árboles de, de chios de Grecia, ¿vale? Así que nada, esta vendría a ser mi call to action, mi llamada a la acción, comprad porque... Cuando se terminen estos 80, ya no habrá más, y no sé si el año que viene me van a conceder más. Así que de momento estamos de suerte y, y a ponerse la mandíbula de Dios griego. Vamos con, con el capítulo. Es una de estas tantas paradojas del, del ser humano, ¿no? Tener que pensar tan activamente, o al menos por hoy en algo que nuestros antepasados no tenían de lo que preocuparse con sus mandíbulas perfectas sin, además, necesidad de dentistas. ¿Cómo, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues bueno, hace miles de años acostumbrábamos a masticar como cuatro o seis horas diarias. Después empezamos a cocinar y a poder gastar toda esta energía en otras cosas más productivas. Como hemos mm, visto también, uh, todo esto tiene un coste, que en este caso sería... Bocas más pequeñas, bocas en las que no nos caben nuestros propios dientes. No hace falta ir tan atrás en el tiempo porque no es culpa de los primeros um, uh, primos que tuvimos ¿no? de, la, de las cavernas. Cuando la revolución industrial se adueñó de la Europa Occidental, ahí es cuando vimos que aumentó la demanda de, de dentistas. A medida que nuestra generación de copitos de nieve se ha vuelto más refinada como nuestros carbohidratos, pues también lo han hecho nuestras comidas. Y ya no comemos carne o comida en abundancia. Ahora somos más de avenas hervidas a fuego, lente, con, a fuego lento con leche calentita o panes más blancos que mi piel después de un invierno en Estonia o carne más blanda que un culo que no hace sentadillas o pescado de corte fino, como nuestras costumbres. Y como a todo en la vida, lo de acomodarse... Está bien, pero solo hasta cierto punto. ¿Qué hacemos ahora en vez de mover la mandíbula? Pues twerking, eso de mover el culo, ¿no? Moviendo las, las nalgas cuando deberíamos dedicar uh, todas estas horas a, a entrenar la mandíbula. Bueno, nuestros antepasados, cazadores y algo recolectores, se eh, pasaban horas y horas no solo cazando, pero masticando. Normal que no necesitaran dentista y tuvieran esas uh, bocas tan anchas. Sus músculos y huesos estaban en constante entrenamiento diario en la teoría del, del humano como, como ser carnívoro se explica por qué seguramente masticamos mucho más carne que plantas y que eso fue un factor de desarrollo de nuestras mandíbulas como, como la tenemos hoy ¿no? haber domesticado nuestra comida no solo nos ha traído mandíbulas débiles y, y dientes que se intentan escapar de nuestras bocas como si fueran youtubers escapándose de la fiscalidad de España Pensemos en el largo plazo, porque aquí es donde está el problema. No es solo estético, que también, que si me fortaleciera la salud pero me hiciera más feo, no lo haría, ¿vale? Tenemos también el, el bruxismo, que o se nos cae la, la mandíbula también y, sin darnos cuenta, no, nos ponemos a dormir con la boca abierta con consecuencias nefastas. Y claro, es algo que mínimamente podemos controlar durante el día, pero cuando sucede subconscientemente durante la noche, esto significa ocho horas de una acción que, que no tendríamos que hacer. Además, no solo es un trabajo de, de proactividad en la mandíbula, también es porque nos hemos, um, hemos visto que nos, que nos faltaron las vitaminas más importantes, sobre todo a las primeras etapas de nuestra vida, cuando somos bebés. Ahí nuestro cráneo no se hace lo suficientemente ancho y por eso cada vez vemos menos um, niños en el dentista que no, O sea, más niños en el dentista que no les caben los dientes en su propia boca. ¿Os acordáis del experimento que taponaron la nariz a unos monos durante un par de años? Eh, que lo comenté en ese capítulo también sobre cerrar la boca, ¿vale? Empezaron a tener problemas dentales al cabo de poco tiempo. Y solo por el hecho de, de respirar por la boca. Claro, sus mandíbulas se aflojaron, las bocas se encogieron y los dientes se doblaron hacia adentro. Y hacia afuera porque, claro, cada vez había menos espacio. Vamos, que las bocas se iban haciendo más y más pequeñas. Pero lo que me flipó más de este experimento de, de taponar las narices de los monos durante dos años es que cuando el científico malvado le sacó la silicona de la nariz de los monos en seis meses, todo volvió a la normalidad, volvieron a estar sanos. Las caras se corrigieron con el tiempo y hasta los dientes volvieron a ponerse en línea recta sin necesidad de un mono dentista. <risa> es que me acabo de imaginar un mono con bata de dentista y esa cosa redonda en la frente. Pero bueno, aparte de pensar en esta caricatura, muchos también pensaremos que si los monos revertieron todos esos horrores en seis meses, que entonces nosotros también podemos hacer lo, mis lo mismo. Pues, malas noticias. Porque estos monos siguen la misma línea genética que sus descendientes. Es decir, no son tan... Diferentes de sus tatarabuelos, pero después pones a los humanos en comparación y nos hemos ido acomodando con miles y miles de años y generaciones. Terminamos con una man unas mandíbulas más débiles que mis ganas de vivir porque cuando la boca no crece lo suficiente, lo tiende a hacer hacia arriba, haciendo que tengamos un paladar más alto y, y estrecho. Por eso, la, la mayoría de personas tienen muchos problemas con los dientes. Nos Encontramos que dentro de nuestras bocas los dientes se empujan para intentar pillar el mejor sitio. Es como una, como una cola de concierto de Ed Sheeran, ¿vale? El resultado es que todos estos dientes terminan estrujadas y en mal sitio, aunque los molares, al ser de regiones exteriores, tienden a ir primero. A lo mejor porque su nombre es molares y molan más y tienen que ir los primeros, como en el autobús del cole, ¿vale? O como las personas más fuertes, o gordos en la cola del concierto que van con ventaja, ¿vale? Aunque habrá algunos que necesiten cirugía de la mandíbula, las buenas noticias es que hay partes que podemos entrenar. Vamos a ver ejercicios para fortalecerla, pero antes tenemos que considerar el rol que juega la anatomía mandibular, si es que existe esta palabra a esta nueva sesión de, de entrenamiento del gimnasio, ¿vale? Lunes pecho, martes mandíbula. O a lo mejor, bueno, se puede hacer como un accesorio, ¿no? Habrá personas que optarán por operarse si la tienen muy chunga en cuanto a salud dental y por ende estética. En nuestro entrenamiento se sigue la misma línea que los cirujanos plásticos y los ortodoncistas tienen en cuenta cuando, cuando preparan estas cirugías o tratamientos. ¿vale? Uno de los factores que determina lo atractiva que es una mandíbula es un hombre en un hombre es lo ancha que es y para esto tendremos que centrarnos en el mentón. La anatomía artística se enseña que tiene que alinearse con el interior de la cara y con el interior de la cara me refiero a la parte que empieza a salir la nariz en el hueco de los ojos, ¿vale? Vamos, a alinear el perfil de este espacio, este agujero con el mentón es uno de los factores ¿ah, de atractividad. Una mandíbula más larga y prominente, pues dentro de lo razonable, es más beneficioso para aumentar la fuerza de la mordida porque los músculos de ahí, uh, bueno, de ahí dentro pueden hacer más palanca para generar más giro, para decirlo de algún modo, vamos, que es supervivencia evolutiva. ¿Y cómo ensanchar la mandíbula? Como es un músculo lo podemos uh, entrenar masticando uh, chi chicle para ensancharla, por ejemplo, y os doy más detalles en un rato, aunque ya hemos visto el Mastic gum, pero os explicaré un poquito algunos ejercicios que podemos hacer y demás, ¿vale? Otro factor a considerar son las ramas, que también uh, nos ayuda a tener una mandíbula más fuerte que cis, aunque en este aspecto no es tan importante como el mentón en cuestión de mordida, pero sí de estética. ¿vale? La rama es lo que conocemos como la línea de la mandíbula, esa, esta línea que baja desde las orejas. Los hombres tenemos una rama más empinada, uh, siento que ahí podría hacer una broma barata, uh, que va de hacia abajo, y ayuda a amplificar la fuerza que hacemos en la mordida o para picar piedra durante, durante toda la noche, ¿vale? La longitud de, de esta rama es lo que nos determina en gran medida la forma de la, de la cara alargada o ovalada, ¿vale? Por ejemplo, el tío de crepúsculo se percibe como atractivo en parte porque tiene una buena línea de mandíbula. Hombre, algo de su fama y dinero tendrá que ver también en percibirlo como guaperas, pero la rama también, ¿vale? La rama es precisamente el factor... Mandibular que determina qué tanto masculina nos parece una cara, ¿vale? Y en gran parte es porque la rama junto con la mandíbula forman el ángulo que determina lo guapa que nos parece una cara, ¿vale? Es lo que conocemos como el ángulo gonial, un ángulo que puede ir de 90 hasta 140 grados, ¿vale? Hay una media que son como 128 grados para hombres y 126 para mujer, y lo que se notan estos dos graditos de diferencia que bueno, mientras no sea muy exagerado, a más abierto, como más grado haya, más cuadrada es la cara y más masculinas nos parecen. ¿vale? En definitiva, estéticamente, un ángulo goñal más completo y aumentado da una, una percepción más masculina y se acostumbra a asociar a una mandíbula más fuerte, por lo tanto más sana, por lo tanto más bonita. Tenemos también otro nombre raro, el ancho, el ancho bigonal, perdón, bigonial, que es, la, que es la media del ancho de la mandíbula de goñón a goñón, es decir, de punta a punta donde nuestra mandíbula hace una curva en cada parte de, de la cara. Los hombres tendemos a tener este ancho, estos anchos bigoniales más grandes, que por cierto no es lo mismo que tener los músculos meseteros entrenados, ¿vale? Los músculos meseteros son los que están en la rama de la mandíbula y su función es elevarla y retraerla. O sea que a nivel de, de ser proactivos ejercitándola, no podemos cambiar nuestra, nuestro ancho bigonial de un día para otro porque forma parte de nuestra estructura ósea, ¿vale? De un sitio así. Um, la buena noticia es que sí que podemos entrenar los músculos meseteros, ¿vale? Los hombres que se operan de la mandíbula acostumbran a ser precisamente para ensanchar más este ángulo, perdón, este ancho bigonial, porque bueno, así es como la tiene... Brad Pitt, eso dicen <risa> que por cierto es, eh, esto al fin y al cabo es un podcast y estoy intentando describirlo lo mejor que sé, pero si queréis mirar en las notas del episodio y también, también tenéis fotos que describirán mejor todos estos ángulos y cosas así y si me miráis por YouTube pues estoy intentando señalar mi, mi puta cara para que, que, para que se, entienda, se entienda mejor ¿vale? o sea que el, que el ancho bigonial es más ancho Uh, estirando la boca hacia afuera y haciendo que toda la forma de la cara sea más corta y cuadrada, lo que resulta que, en, bueno, en una relación entre el ancho y la altura del rostro más corta, lo que se considera como atractivo en los hombres. Pero hay algo con lo que sí podemos ser proactivos, ¿vale? En un paper donde se estudiaba lo atractiva que es la mandíbula, sí, se, se investiga de todos, amigos ninjas de la vida, pues afirmó que lo que más se... Eh, se interpone en una mandíbula marcada y atractiva es la grasa. Es como ir al gimnasio, ¿no? Es como más secos estemos, más definidos, sin grasa, más se nos ven los abdominales. Y claro, no tiene ningún sentido matarse ahí a hacer abdominales porque solo se nos va a ver la tablita cuando estemos a cierto porcentaje de grasa corporal. Por eso en el mundo del fitness se dice que los abdominales no se hacen en el gimnasio, sino que se hacen en la cocina. Por eso se vio que el 74% de veces pensamos que una mandíbula no es bonita por la cantidad de grasa acumulada que tiene. Si somos capaces de simplemente no ser obesos, ya tenemos mucho ganado porque reducimos el tamaño del, de los compartimientos de, de grasa en la cara que hacen que se movilicen a través del, del envejecimiento. Y ahora a lo que interesa más, los ejercicios. Lo que podemos hacer al menos, ¿no? Hace un par de años compré chicles sanos en, en Amazon para fortalecer la mandíbula y ejercitarla. El problema es que son bastante blanditos y llenos de caca. Eso es a química pura y dura. Así que, ¿masticar chicle aumenta la mandíbula? Pues sí. Lógicamente si vamos a usar esta estrategia para fortalecer la mandíbula y acostumbrar al cuerpo a dejar respirar por la boca y centrarnos a respirar por la nariz, no os compréis chicles llenos de azúcar o sustitutos del azúcar, hechos de mierda para el cuerpo, ¿vale? Tiene que ser un chicle realmente duro y no precisamente pequeño para que haya esfuerzo y movimiento al masticar con los, uh, con los ejercicios que en un momento veremos. James Nestor recomendaba chicle turco, pero existe una resina vegetal hecha para masticar hasta cansar, cansarnos que es ideal para este propósito. Os lo he anunciado hoy, al principio del episodio. Uh, os he hablado de... Creo que es sobre el minuto 5 del episodio que estáis escuchando ahora, que os he autopatrocinado con mi, con mi tienda armablanda.com en el que os hablo del chicle a mastija de Chios, ¿vale? Que además lo tengo más barato que en Amazon o cualquier otra tienda en Internet. Recordad que las unidades son muy limitadas y no sé si voy a poder tener más. Y si no lo compráis, tranquilos que ya lo terminaré comprando yo y algunos que, que me han dicho que, que lo van a comprar, ¿vale? Claro, nos metemos esta estos trocitos en la boca y a seguir masticando hasta el infinito para darle a nuestra mandíbula el ejercicio que se merece. Lo peor que nos puede pasar, pues que tengamos una mandíbula más marcada que Gis, dejando espacio suficiente para todos los dientes y sobre todo para que podamos respirar como debemos hacerlo. Un par de consejos para hacerlo correctamente, ¿vale? No os olvidéis de pasar más o menos el mismo rato masticando por el lado derecho al igual que el izquierdo. También es importante hacerlo con la boca totalmente cerrada, ¿vale? labios sellados. De forma natural, nuestra boca tendría que masticar como si hiciera círculos en dirección del reloj cuando masticamos por el lado izquierdo y al revés cuando masticamos por el derecho. El primer par, par de días, es verdad que hasta me, me dolía la cabeza de masticar durante horas con, con dolor dolor de mandíbula, pero era rollo agujetas al fin y al cabo Cuando. es como cuando vas a levantar pesas y tienes agujetas al día siguiente del músculo que sea si has entrenado pechito pues te duele el pechito ¿no? pues lo mismo pero con los músculos de la mandíbula, pensad que ahí somos fuertísimos en una sola masticada nuestra mandíbula puede hacer una fuerza de hasta 125 kilogramos imaginad si la tenemos atrofiada que ahora la usamos solo para comer gachas de avena. ¿Por qué Porque la evolución natural nos ha, nos ha llegado a hacer o sea a hacernos tan fuertes de mandíbula? ¿no? Yo no creo que sea casualidad. Por eso hipotetizamos que tal vez el humano es carnívoro. No sería para comer verduritas si nuestra mandíbula está equipada para yo poder hacer estas mordidas de 125 kilos. ¿Lo creáis o no? También se puede mejorar la mandíbula haciendo postura facial, para los que no queréis gastaros dinero, aunque es bastante menos incómodo, pero bueno, ahí está, ¿vale? Y postura facial, tal cual os lo digo. El movimiento llamado Mewing, que empezó con el ortodoncista John Mew, y ahora no os extrañará escuchar que es una práctica habitual en modelos. Es básicamente mantener la lengua en la posición que debería ser la natural. ¿Y cuál es la posición natural de la lengua? Si decimos en voz alta N -n -n -n", el sonido de la n, N, ahí es donde debería estar según el doctor Mew, el hijo del creador del Mewing. ¿vale? Dicho a nivel teórico, suena fácil. Posicionamos la lengua relajada en la parte superior de la boca, como si fuera al techo, y no solo una parte, pero toda la lengua, no solo la parte de la punta, pero toda la lengua al techo. Y la mantenemos ahí siempre que podamos durante el día. Si os soy sincero, no pude mantener este hábito de hacer el Mewing porque tenía que estar pensando en ello constantemente. En cambio, con lo de masticar chicle sí que di cambios. ¿Por qué? Pues porque es otro de los ejercicios que podemos hacer. Um, es como una especie de Mewing proactivo, creo yo, el hecho de masticar chicle. ¿Vale? No tienes que posicionarlo porque además es difícil y pensar constantemente en tener la lengua arriba y no sé qué con el chicle es subconsciente casi ¿vale? por ejemplo hay algunos ejercicios interesantes con el chicle con la bola de chicle duro que tenemos lo ponemos en el centro de la boca y hacemos una bola y la ponemos en el centro y como ejercicio de vez en cuando tenemos que intentar ir aplanándola con la lengua de esta manera podemos tener algo a lo que, a lo que apuntar para que la lengua se ponga por algún motivo contra el techo de nuestra boca, que yo sin chicle era, como digo, incapaz de, de hacer. Ya sin chicle también hay algo que... otros tipos de ejercicios que podemos hacer. El doctor Mew, que no es el Pokémon, nos decía que la lengua tendría que ir donde va de forma natural cuando hacemos el sonido N en voz alta. Es verdad que la punta... Se pone en su sitio natural, pero no creo que el resto de la lengua lo, hago. lo haga, ¿vale? Así que un mejor truco sería sonreír muy ancho y tragar saliva. Ahí es donde debería ir la lengua la mayor parte de nuestro día, ¿vale? Tenemos tres partes de la lengua. La punta, que es delante, la parte frontal. Tenemos el medio y tenemos la parte de atrás, ¿vale? Pues poner la punta delante es muy fácil pero poner tanto el medio como la parte trasera también arriba es mucho más difícil. La mayoría de nosotros nos tendremos que concentrar para tenerla ahí de, de forma proactiva. Por esto me gusta más la idea del chicle. Porque aunque esté haciendo otras cosas, pasa a ser casi una actividad subconsciente. Por esto, a algunas personas les servirá tener cierta periodización. O sea, de la misma manera que planificamos el entreno en el gym para el resto de nuestros músculos, queremos hacer exactamente lo mismo para los músculos de nuestra cara. No te irías al gym a quemarte para, o sea, por completo el primer día o a levantar los máximos a cada sesión de entreno, ¿no? Y por lo tanto no vamos a hacer lo mismo con la mandíbula, es un músculo más. Si tu objetivo es, yo qué sé, levantar 100 kilos de, en pecho y actualmente estás levantando 50, ¿cómo te ¿Esperas hacerlo de un día para otro? No, vamos incrementando la dificultad poco a poco. Es lo que en inglés se llama progressive overload, que es la progresión de cargas en español. Así que igual para nuestra bonita cara. Y este es el episodio de hoy sobre la mandíbula con algo de fiebre que he tenido. Es la primera vez que patrocino un, un producto específico de mi tienda, así que estoy emocionado también para ver qué tal va. Estoy seguro que, que irá bien porque... Ya sabéis que en armablanda.com lo que quiero es poner productos que yo mismo use a nivel diario y poder tener cierto control ahí y además, lógicamente, ofrecer la mejor relación calidad-precio que pueda. También a nivel experimento como negocio, pero también para poder tener este control ahí. Así que, ya sabéis, si queréis comprar uh, resina de esta, Chia Mastic Gum, o sea, chicle de chios uh, armablanda.com y está por ahí en la homepage o en el menú y demás. También un agradecimiento muy especial a los miembros de Sociedad Ninja, la comunidad del podcast que hacen que este contenido sea posible y gratuito. Y ya sabéis que ahí tenemos una comunidad que es La Hostia, es proactiva, súper bonita y además tenemos episodios exclusivos solo para mí. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.